0: 卷三十四，情中情音情感妹妹，错里错已错劝哥哥。话说袭人见贾母、王夫人等去后，便走来宝玉身边坐下，含泪问他：“怎么就打到这步田地？”宝玉叹气说道：“不过为那些事，问他做什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧，打坏了那里。”袭人听说，便轻轻地伸手进去，将中衣脱下，略动一动，宝玉便咬着牙叫矮忧：“矮呦！”袭人连忙停住手。如此三四次才退下来了。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指阔的僵痕高了起来。袭人咬着牙说道：“我的娘，怎么下这般的狠手？你但凡听我一句话，也不道德这步地位。杏儿没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎么样呢？”正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣。便拿了一床加纱被替宝玉盖了。只见宝钗手里拖着一碗药走进来，向袭人说道：“晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开，可以就好了。”说必递与袭人，又问：“这惠子可好些？”宝玉一面道谢，说：“好些了。”又让座。宝钗见他睁开眼说话，不想先时，心中也宽慰了好些，便点头叹道：“早听着一句话。”也不至有今日。别说老太太、太太心疼，就是我们看着心里也……刚说了半句，又忙咽住，自会说的话太急了，不觉红了脸，低下头来。宝玉听得这话如此亲切稠密，大有深意。忽见他又咽住，不往下说，红了脸，低下头，只管弄衣带，那一种娇羞怯怯，竟难以言语形容，越觉心中感动。将疼痛早已丢在九霄云外去了。想到我不过挨了几下打，他们一个个就有这些怜惜之态，令人可亲可敬。假若我一时竟遭殃横死，他们还不知何等悲感呢。即使他们这样，我便一时死了，得他们如此一生事业，纵然尽付东流，也无足叹息矣。正想着，只听宝钗问袭人道：“怎么好好的动了气，就打起来了？”袭人便把贝明的话说出来了。宝玉原来还不知贾环的话，见袭人说出，方才知道，因有拉上薛蟠，唯恐宝钗沉心，忙又止住袭人道：“薛大哥从来不这样的，你们别混猜多。”宝钗听说，便知宝玉是怕他多心，用话拦袭人，因心中暗暗想到：打的这个形象，疼还顾不过来，还这样细心，怕得罪了人。你既这样用心。可不在外头大事上做功夫，老爷也欢喜了，也不能吃这样亏。你虽然怕我陈心，所以拦袭人的话，难道我就不知我哥哥素日自心纵欲，毫无防范的那种心性？当日为一,一个秦钟，还闹得天翻地覆，自然如今比先又加厉害了。想必您笑道：“你们也不必怨这个怨那个。据我想到底，宝兄弟素日肯和那些人来往，老爷才生气。”就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心挑唆；一则也是本来的实话，二则他原不理论这些房钱小事。喜姑娘从小只见过宝兄弟这样细心人，你何尝见过我哥哥那天不怕地不怕，心里有什么口里说什么的人呢？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了，恐宝钗没意思，听宝钗如此说。更觉羞愧无言，宝玉又听宝钗这番，一半是堂皇正大，一半是曲己的疑心，更觉比先心动深矣。方玉说话时，只见宝钗起身说道：“明日再来看你，好生养着吧。方才我拿了药来，交给袭人，晚上敷上，管就好了。”说着，便走出门去。袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心了，改日宝二爷好了，亲自来谢了。”宝钗回头笑道：“有什么谢处？你只劝他好生敬仰，别胡思乱想的就好。要想什么吃得完的，悄悄的往我那里去取了，不必惊动老太太、太太众人。倘或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景终是要吃亏的。”说着去了。袭人抽身回来，心内着实感激宝钗。近来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样。因而推出房外之母，宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更热如火炙。略辗转时，禁不住唉悠之声。那时天色将晚，因见袭人去了，却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说道：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了，也都退出。这里宝玉昏昏默默。只见蒋玉涵走了进来，诉说钟顺府拿他之事；一时又见金钏进来，哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒，都不在意。忽又觉有人推他，恍恍惚惚,惚听得有人悲切之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是林黛玉。有恐是梦，忙又将身子欠起来，向脸上细细一认，只见他两个眼睛肿得桃一般。满面泪光，不是黛玉，却是那个。宝玉还欲看时，在那下半截疼痛难尽，支持不住，便哎呦一声，仍旧倒下，叹了一声，说道：“你又做什么来？虽然太阳落下去，那地上的余热未散，倘又受了暑呢？我虽然挨了打，并不觉疼痛。我这个样是装出来哄他们，好在外头不散于老爷听，其实是假的，你不可信真。”此时林黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉堵，更觉厉害。听了宝玉这番话，心中虽有万句言辞，只是不能说的，半日方抽抽噎噎的说道：“你从此可都改了吧。”宝玉听说，便长叹一声道：“你放心，别说这样话，我便为这些人死了，也是情愿的。”一句话未了，只见院外人说。二奶奶来了，林黛玉便知是凤姐来了，连忙立起身，说道：“我从后院子里去罢，回来再来。”宝玉一把拉住，道：“这又齐了，好好的怎么怕起他来？”林黛玉急得跺脚，悄悄的说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他们取笑而开心了。”宝玉听说，赶忙的放了手。黛玉三步两步转过床后，刚出了后院。凤姐从前头已进来了，问宝玉可好些了，想什么吃，叫人往我那里取去。接着薛姨妈又来了，一时贾母又打发了人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。接着周瑞媳妇、吴新登媳妇、郑浩是媳妇这几个有年纪长往来的，听见宝玉挨了打，也都进来。袭人忙迎出来。悄悄地笑道：“婶娘们略来迟了一步，二爷睡着了。”说着，一面带他们到那边房里坐了，倒茶与他们吃。那几个媳妇子都悄悄地坐了一会，向袭人说：“等二爷醒了，你替我们说吧。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使个婆子来口称：“太太叫一个跟二爷的人呢。”袭人见说，想了一想，便回身悄悄地告诉晴雯：“麝月。”秋文等人说：“太太教人，你们好生在房里，我去了就来。”说毕，同那婆子一径出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上摇着芭蕉扇子，见他来了，说道：“你不管叫个谁来也罢了，又丢下他来了，谁服侍他呢？”袭人见说，连忙陪小回道：“二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了，会服侍二爷了。太太请放心。”恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，倒耽误了事。王夫人道：“也没甚话，白问问他这会子疼的怎么样。”袭人道：“宝姑娘送来的药，我给二爷敷上了，比先好些了。先疼的躺不稳，这会子都睡沉了，可见好些。”王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人道：“老太太给的一碗汤，喝了两口，只嚷干咳。”要吃酸梅汤，我想酸梅是个收敛东西。刚才挨打又不许叫喊，自然急得热毒热血未免存在心里。倘或吃下这个去，记在心里，再弄出大病来，可怎么样？因此我劝了半天，才没吃，只拿那唐嫣的玫瑰炉子壶了，吃了小半碗，嫌吃去了不香甜。王夫人道：“哎呦，你何不早来和我说？”前日有人送了几瓶紫香露来，原要给他一点紫的，我怕胡糟他了，就没给。即使他嫌的玫瑰高子虚烦，把这个拿两瓶子去，一碗水里只用挑的一茶匙，就香的了不得呢。说着，就换彩云来，把前日的那几瓶香露拿了来。袭人道：“只拿两瓶来吧，多也白糟他，等不够再来取也是一样。”彩云听了，去了半日。果然拿了两瓶来，赋予袭人。袭人看时，只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上面螺丝银盖，鹅黄尖上写着“木樨青木，那一个写着“玫瑰青木。袭人笑道：“好尊贵东西，这么个小瓶能有多少？”王夫人道：“那是进上的，你没看见鹅黄尖子？你好生替他收着，别糟蹋了。”袭人答应着，方要走时，王夫人又叫。站着，我想起一句话来问你。袭人忙又回来。王夫人见房内无人，便问道：“我恍惚听见宝玉今日挨打，是环儿在老爷跟前说了什么话？你可听见这个话没有？你要听见，告诉我，我也不吵出来叫人知道是你说的。”袭人道：“我倒没听见这话，为二爷霸占着戏子，人家来和老爷要，为这个打的。”王夫人摇头说道：“也为这个，还有别的缘故。”袭人道：“别的缘故，实在不知道了。今日大胆在太太跟前说句不知好歹的话，论理，说了半截，却又咽住。”王夫人道：“我有什么生气的？你只管说来。”袭人道：“太太别生气，我就说了。”王夫人道：“你说就是了。”袭人道：“论理，我们二爷也得老爷教训教训。若老爷再不管，不知将来做出什么事来呢？”王夫人一闻此言，便合掌念声阿弥陀佛，由不得赶着袭人叫了一声：“我的儿，亏了你也明白这话、啊、和我的心一样，我何曾不知管儿子？先是你朱大爷在，我是怎么样管他？难道我如今倒不知管儿子了？只是有个缘故，如今我想我已经五十岁的人了，通共剩了他一个，他又长得单弱，况且老太太宝贝似的，若管紧了他，倘或再有好歹。”或是老太太气坏了，那时上下不安，岂不倒坏了？所以就纵坏了他。我常常掰着口说一阵，劝一阵，哭一阵，比试他好过。后来还是不相干，断的吃了亏才罢。设若打坏了，将来我靠谁呢？说着，由不得滚下泪来。袭人见王夫人这般悲感，自己也不觉伤了心，陪着落泪。又道：“二爷是太太养的，太太岂不心疼？”便是我们坐下人的服侍一场，大家落个平安，也算是造化了。要这样起来，连平安都不能了。那一日那一时，我不劝二爷，只是再劝不行。偏生那些人又肯亲近他，也怨不得他这样。总是我们劝的倒不好了。今日太太提起这话来，我还记挂着一件事，没要来回太太讨太太个主意，只是我怕太太疑心。不但我的话白说了，且连葬身之地都没了。王夫人听了这话，内中有因，忙问道：“我的儿，你只管说。近来我因听见众人被前面后都夸你，我只说你不过在宝玉身上留心，或是助人跟前和气，这些小意思。谁知你方才和我说的话，全是大道理，正合我的心事。你有什么，只管说什么，只别叫别人知道就是了。”袭人道。我也没什么别的说，我只想着讨太太一个事下，怎么变个法儿，以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。王夫人听了，吃一大惊，忙拉了袭人的手，问道：“宝玉难道和谁作怪了不成？”袭人连忙回道：“太太别多心，并没有这话，这不过是我的小见识。如今二爷也大了，里头姑娘们也大了，况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们。”到底是男女之分，日夜一处，起坐不方便，由不得叫人悬心。便是外人看着，也不像大家子的体统。俗语说得好：“没事常思有事，世上多少没头脑的事，多半因为无心中做出，有心人看见，当做有心事，反说坏了。只是预先布防着，断然不好。”二爷素日性格，太太是知道的，他又偏好在我们队里闹，倘或不防。前后错立点半点，不论真假，人多口杂，那起小人的嘴有什么避讳？心顺了，说的比菩萨还好；心不顺，就编得连畜生不如。二爷将来倘或有人说好，不过大家直过；设若叫人哼出一声不是来，我们不用说粉身碎骨，罪有万众。都是平常小事，但后来二爷一生的生名品行，岂不完了？二则太太也难见老爷。俗语又说。君子防未然，不如这惠子防弊的为是。太太事情多，一时固然想不到，我们想不到则可；既想到了，若不回明太太，罪越重了。近来我为这事日夜悬心，又不好说与人，唯有登知道罢了。王夫人听了这话，如雷轰电掣的一般，正出了金钏之事，心下越发感爱惜人不尽，忙笑道：“我的儿。”你竟有这个心胸，想的这样周全，我何曾又不想到这里？只是这几次有事就忘了。你今日这一番话提醒了我，难为你成全我娘两个生名体面。真真我竟不知道你这样好罢了。你且去吧，我自有道理。只是还有一句话，你今既说了这样的话，我就把它交给你了。好歹留心保全了他，就是保全了我，我自然不辜负你。袭人连声答应着去了，回来正值宝玉睡醒，袭人回明香露之事，宝玉喜不自禁，即命调来吃，果然香妙非常。因心下记挂着黛玉，满心里要打发人去，只是怕袭人，便设一发，先使袭人往宝钗那里去借书。袭人去了，宝玉便命晴雯来，吩咐道：“你到林姑娘那里看看她做什么呢？她要问我，只说我好了。”晴雯道。白眉赤眼的做什么去呢？到底说句话也像一件事。宝玉道：“没有什么可说的。”晴雯道：“若不然，或是送件东西，或是取件东西，不然我去了怎么样搭讪呢？”宝玉想了一想，便伸手拿了两条手帕子，撂与晴雯，笑道：“也罢，就说我叫你送这个给他去了。”晴雯道：“这又齐了，他有这半新不旧的两条帕子。”他又要恼了，说：“你打趣他。”宝玉笑道：“你放心，他自然知道。”晴雯听了，只得拿了帕子往潇湘馆来。只见春仙正在栏杆上晾手帕子，见他进来，忙摇手说：“睡下了。”晴雯走进来，满屋漆黑，并未点灯。黛玉已睡在床上，问：“是谁？”晴雯忙答道：“晴雯。”黛玉道：“做什么？”晴雯道：二爷送手帕子来给姑娘，黛玉听了心中发闷，暗想：做什么送手帕子来给我？爷问：这帕子是谁送他的？必定是好的，叫他留着送别人吧。我这回不用这个。晴雯笑道：不是新的，就是家常旧的。黛玉听了越发闷住，细心搜求，一时方大悟过来，连忙说：放下去吧。晴雯只得放了。抽身回去，一路盘算，不解何意。这林黛玉体贴出手帕子的意思来，不觉神魂迟荡。宝玉这番苦心能领会我这番苦意，又令我可喜；我这番苦意不知将来如何，又令我可悲。忽然好好的送两块帕子来，若不是领我深意，单看了这帕子，又令我可笑了。再想到思想传递，我又可惧；我自己每每好哭，想来也无味，又令我可愧。如此左思右想，一时五内沸然，由不得余意缠绵，便命掌灯，也想不起嫌疑避讳等事，言墨蘸笔，便向那两块旧帕上写道：其一眼空蓄泪，泪空垂；按洒弦抛却为谁？持幅娇羞劳回赠，教人淹得不伤悲。其二，抛珠滚玉掷头山，镇日无心镇日闲；枕上绣边难拂拭，任他点点与斑斑。其三，彩线难收面上珠，香江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不识香痕字也无。林黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，面上作烧。走至镜台，揭起锦服一照，只见腮上通红，针和压倒桃花，却不知病有此萌。一时方上床睡去，又拿着帕子思索，不在话下。却说袭人来见宝钗。谁知宝钗不在园内，往他母亲那里去了。袭人不便空手回来，等至二更，宝钗方回来。原来宝钗素知薛蟠情形，心中已有一半疑薛蟠挑唆了人来告宝玉的。谁知又听袭人说出来，越发现了。究竟袭人是贝明说的，那贝明也是私心窥度，并未据实。大家都是一半猜夺，一半据实，竟认准是他说的。那薛蟠因素日有这个名声。其实这一次却不是他干的，被人生生的一口咬死，是他有口难分。这日正从外头吃了酒回来，见过母亲，只见宝钗在这里说了几句闲话，因问听见宝兄弟吃了亏是为什么。薛姨妈正为这个不自在，见他问时，便咬着牙道：“不知好歹的冤家，都是你闹的，你还有脸来问？”薛蟠见说，便怔了，忙问道：“我何尝闹什么？”薛姨妈道：“你还装枪呢？人人都知道是你说的，还赖呢？”薛蟠道：“人人说我杀了人，也就信了吧？”薛姨妈道：“连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成？”宝钗忙劝道：“妈妈和哥哥，且别叫喊，消消停停的，就有个青红皂白了。”向薛蟠道：“是你说的也罢，不是你说的也罢，事情也过去了，不必较正。”把小事弄大了，我只劝你从此以后少在外头胡闹，少管别人的事，天天一处大家胡伸光。你是个不防头的人，过后没事就罢了，倘或有事，不是你干的，人人都也疑惑说是你干的。不用别人，我先就疑惑你。薛蟠本是个心直口快的人，见不得这样藏头露尾的事，又是宝钗劝他不要伸光去。他母亲又说他犯舌，宝玉之打是他治的，早已急得乱跳，赌神发誓的分辨，又骂众人：“谁这么编排我？我把他求脑的牙敲了，分明是为打了宝玉没得线圈拿我来做幌子。难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子定要闹几天。那一回为他不好，姨父打了他两下子，过后老太太不知怎么知道了，说是甄大哥治的。”好好的叫了去，骂了一顿，今日越发拉上我了。既拉上我也不怕，索性进去把宝玉打死了，我替他偿命，大家干净。一面嚷，一面找起一根门栓来就跑。慌的薛姨妈拉住骂道：“作死的孽障，你打谁去？你先打我来！”薛蟠的眼疾的同龄一般，嚷道：“何苦来？又不叫我去，又好好的赖我。”将来宝玉活一日，我担一日的口舌，不如大家死了清净。宝钗忙也上前劝道：“你忍耐些二吧，妈妈急得这个样，你不说来劝，你倒反闹的这样。别说是妈妈，便是旁人来劝你，也为你好，倒把你的性子劝上来。”薛蟠道：“你这惠子又说这话，都是你说的。”宝钗道：“你只怨我说。”再不怨你那顾前不顾后的行径，薛蟠道：“你只会怨我顾前不顾后，你怎么不怨宝玉外头招风惹草的呢？别说别的，就拿前日齐官的事比给你们听。那奇官我们见了十来次，他并未和我说一句亲热话，怎么前日他见了，连姓名还不知道，就把汗巾子给他？难道这也是我说的不成？”薛姨妈和宝钗急的说道：“还提这个！”可不是为这个打他呢，可见是你说的了。薛蟠道：“真真的气死人了，赖我说的我不恼，我只为一个宝玉闹得这么天翻地覆的。”宝钗道：“谁闹？你先持刀动仗的闹起来，倒说别人闹。”薛蟠见宝钗说的话句句有理，难以驳正，比母亲的话反难回答，因此便要设法拿话堵回他去，就无人敢拦自己的话了。也因正在气头上。未曾想话之轻重，便道：“好妹妹，你不用和我闹，我早知道你的心了。从前妈妈和我说，你这金要拣有玉的才可配，你留了心，见宝玉有那劳什子，你自然如今行动护着他。”话为说了，把个宝钗气正了，拉着薛姨妈哭道：“妈妈，你听哥哥说的是什么话？”薛蟠见妹子哭了，便知自己冒撞，便赌气走到自己房里安歇，不提。宝钗满心委屈气愤。该要怎样，又怕他母亲不安，少不得含泪别了母亲，各自回来，到房里整哭了一夜。次日一早起来，也无心梳洗，胡乱整理，便出来瞧母亲。可巧遇见黛玉，独立在花阴之下，问他那里去。薛宝钗因说家去，口里说着，便只管走。黛玉见他无精打采的去了，又见眼上好似有哭泣之状。大非往日可比，便在后面笑道：“姐姐也自己保重些儿，就是哭出两缸泪来，也医不好棒疮。”不知薛宝钗如何答对？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。